0: Advertencia, el siguiente programa es de categoría H, apto para hinchapelotas. Contiene críticas futboleras burlonas que pueden ser sensibles para muchos. Si eres pecho frío, te puede gustar esta desgracia. Venga,
1: mi venga, gente. Venga. Vamos, vamos,
0: vamos. Se volvió. Abrazo, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez, después de tiempo de unas vacaciones, el verano, el verano de Maple, uh -huh. a una nueva edición más de su programa, Pelota de Maple Podcast. ¿Quién les habla? Carlos Benítez, en compañía del gran don Miguel Roberto Martín de Venezuela y el gran Alex Gutiérrez de México. Muchachos, hace tiempo que no los veía, los extrañaba, así que... Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos ustedes y con todos los hinchapelotas que nos escuchan alrededor del mundo y, por qué no, en Canadá. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hace tiempo ya. Hace mucho tiempo y bueno. A
0: ver, a ver, a ver, me gusta ¿Cómo, a ver, a ver.
1: Hace la... tiempo ya que te estoy tratando. Pero bueno, nada, buenísimo verdad, estar verdad, aquí verdad, de nuevo. He estado contando los días para volvernos a reunir, muchachos. Ha pasado ya como dos meses sin grabar, estando, viendo la, la, la Canadian Premier League, viendo el fútbol, pero extrañando a, a mis muchachitos, a mi peruano y a mi mexicano. Eh, y como dice Carlos, aprovechando el verano, ya que no tenemos muchos días de verano en Canadá, y me imagino que como los hinchas pelotas que viven aquí están en, están en la misma, prefieren estar haciendo actividades afuera y luego para el invierno guardar la pelota de maple para vernos. Exacto. ¿Quién
0: carajo quiere perder su, su invierno escuchándonos, no? O sea que su verano. Así el verano más bien, verano. Así que porque, verano
2: peligroso.
0: ¿Por qué no? Pero Alex, don Alex Gutiérrez, te veo con un semblante nuevo, te veo un poco en forma, como, como ya casi para modelar calzoncillos de Abercrombie, no sé. De Calvin Klein. De Calvin Klein, no sé. Este, cuéntanos, ¿cómo estás Alex? ¿Cómo, ¿Cómo te va tratando el verano?
2: Muy bien, señores, qué gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes y los hinchapelotas que nos siguen, pero estén disfrutando su verano, nosotros ya un poquito más bronceados, más, más en forma y sacando el, el, el cuerpo del verano, pero aquí vamos bien, vamos bien, el verano está bien, haciendo más ejercicio, preparándonos, alistándonos y, y feliz de estar de nueva cuenta con, con ustedes, señores, aquí hablando de, del fútbol. Como Haciendo
0: ejercicio a doble turno ¿Puedo contar algo de la interna o no?
2: Dale, me, dale, me a me ver dejas, me dejas,
1: cuenta Le secretos. doy el
0: honor a Miguel 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 está con, con una cara no, de verdad, buena eh, Esa es
1: buena que... Esa es buena porque tenemos Aquí tenemos el futuro Jugador de la CPL, así que Tommy Weldon Jr Aquí tienes Alex Gutiérrez Listo para jugar eh, En Caps o, o cualquier otro técnico Podemos tener un pelota de maple jugando En un equipo de la CPL
0: Así, dime quién, el primer podcast, señores, canadiense en español, que tiene un jugador que fue amateur, preprofesional y, ¿por qué no? Profesional en el futuro. Alex, estás haciendo este pretemporada, cuéntanos, ¿cómo te va?
2: Bien, bien. Eh, no sé si va a llegar a tanto la CPL, eso sí, Tommy Walden, si me quieres hablar. <risa>
0: Cobro
2: menos que lo que cobró Richard Luca y probablemente rinda más, entonces este, hay un telefonazo, pero no, sí, vuelvo, he vuelto, eh, he decidido por ahí eh, en la materia personal volver a, a los estudios y de paso también ahí aprovechar a, a jugar al fútbol, me, me volví a involucrar con el fútbol, voy a estar ahí jugando fútbol en la, la escuela en la que voy a estar jugando, eh, perdón, estudiando, entonces ya hemos empezado la pretemporada, ando más muerto que que, que nada o sea, más muerto que los muertos de la CPL. Eh, pero bien, la verdad es que aquí vamos haciendo ejercicio. Te digo, van dos semanas y ya me quiero matar porque las piernas no las aguanto, las sesiones son duras. Ya mi edad está canijo a veces competir contra chicos de 18 y 19 años, pero, pero ahí vamos, ¿no? Ya... Menos, menos pasado de tamales como andaba, ya andaba un poco ahí pegándole al, al petrazo, pero ahorita ya ando más, más atlético. Entonces, <ríe> andamos bien, andamos finos ahorita. Poco a poco. ¿Te, te, ¿Te están dando duro? Un poquito, pero no como a ti te gusta, Miguel. <ríe> no pero... No de la forma que a ti te gusta,
1: pero ¿Qué, en, la qué posición?
2: Vida, en la parte física un poco más. Sí, sí, sí. ¿Qué Está posición?
0: ¿Qué posición te gusta? ¿Qué posición te están...?
1: te están ¿Qué? poniendo
2: ¿Qué? ¿qué? esos son <risa> el
1: <los posiciones>, <risa> <me risa> si equipo pero... pues yo te están poniendo ahorita en la pretemporada <risa> Ay, eh,
2: <risa> ahorita estoy este yo por lo general era más más delantero más atacante pero ahorita eh, me han estado probando más como en el medio campo, más este eh, usar la experiencia repartir un poquito pero la verdad correr no tanto aunque sí está estado tratando de de meterle más al gimnasio y ponerme en forma. Entonces estoy más, más jugando en medio campo, más ahí.
0: De distribución.
2: ¿Y
1: es 11? 11. sí. ¿11 sí, contra 11? lo qué?
2: contra 11 okay. afuera? Eh, pero ahí vamos, ahí vamos. Te digo, la verdad es que fue una decisión un poco de último minuto porque pues, yo tenía mis planes de la vida, pero las cosas cambiaron un poco y tuve que regresar a estudiar. Y pues solo tuve dos semanas para prepararme antes de la pretemporada. Pues, me, ha, me ha costado un poquito, pero ya ahorita poco a poco vamos agarrando ritmo. Entonces, ahí pincha pelotas, síganos, síganme y ahí estarán viendo por donde ando, ahí para que vayan a saludar. a Alex
0: Alex nos va a crear contenido ahí en sus entrenamientos, así que dejen sí. los comentarios en redes sociales o, o aquí abajito si nos ven, si quieren ver contenido de, de los entrenamientos de Alex cómo se pone en forma. Yo te quería preguntar, Alex, hablando mm -hmm. de ¿cómo, cómo es el doble turno para un jugador, o sea, yo me imagino que es difícil, porque una cosa es estar en forma, o sea, uno puede estar mm -hmm. fit. O sea, uno puede tener abdominales, puede estar flaco y como que uno lo ve como que en la playa y dice, no, este man está fit. Pero una cosa es estar fit físicamente como uno lo ve con los ojos uh -huh. y otra cosa es el, el, el estar en ritmo futbolístico. O sea, que es otra cosa. O sea, aguantarte los 90 minutos, eh, aguantar la seguidilla de partidos, que, que no te acalambres. Uh -huh. eh, ¿Cómo es eso? O sea, obviamente yo me, yo me imagino que la exigencia no es tanto como un jugador profesional pero obviamente requiere sus sacrificios, entonces desde tu punto de vista cómo lo ves tú ahora que estás experimentando esta nueva faceta ¿no?
2: Sí, mira, me siento muy importante me siento como uno de nuestros invitados aquí hablando con Sí, con sí, aprovecha nomás prepárate que prepárate que ahorita tienen los penales de MAPLE, ¿viste?
0: Sí, sí los penales de MAPLE no, no, mira, la verdad
2: es que sí es muy difícil la verdad para mí, especialmente para mí que yo ya tenía bastantes años sin jugar digamos de una forma competitiva, me juntaba con los amigos ahí a pelotear y todo entonces había dejado mucho, mucho tiempo esa parte de, de la competitividad y ahorita el volver a entrar a ese ritmo es difícil, ¿no? En las mañanas por lo general hacemos, este pues a veces un poco más trabajo de, de gimnasio o trabajo más físico y ya por las tardes hacemos más, eh, pues juego con la pelota. Por ejemplo, ayer por la noche tuvimos un, un partido interescuadras de 90 minutos, eh, pues entre los equipos, ¿no? El, el mismo equipo y, y jugamos 90 minutos y, y la verdad es que es difícil. Es muy, eh, es complicado, la verdad estos días también aquí el verano en Canadá a veces puede tener o días muy fríos o días muy calurosos y ayer fue uno de esos días calurosos y, y pues la verdad estar jugando, te digo, sin estar tan a, punto. Grados, digo ayer. Sí, tan a punto y en algún momento a estar como a casi 30 grados acá, entonces pues la verdad es que sí es, sí es complicado, pero, pero ahí vamos poco a poco, la verdad es que te digo, lo interesante de esto es que muchas de las personas con las que yo juego ahí, pues muchos son, son más jóvenes, ¿no? Yo soy, ahí ya me dicen el abuelito del equipo, porque eh, comparado con los demás, todos tienen 18, 20, 21 años por ahí, eh, mm. entonces pues es difícil, porque como tú dices, es esa parte del, del que a lo mejor físicamente están muy fuertes ellos y pueden correr y correr y correr y correr, pero pues también ahí es donde entra la otra parte del es muy, es muy diferente correr por correr, que correr ya detrás de una pelota, que los cambios de ritmo, los cambios de juego, y ese tipo de cosas, pero, pero ahí vamos, la verdad es que yo, yo en ese aspecto trato de no correr a lo loco, porque si corro eso me mato en cinco minutos. Tú traes el juego de, bonito,
1: entonces. De, de llevarme
2: la claro, poco por a poco. eso y, lo mandaron y, y al medio, más. creo,
0: para que no corra. Sí, no dijeron este
2: tipo, porque estaba robando mucho, una de dos, o porque este tipo que no corra, o porque está robando, ¿no? Entonces, eh, no, pero la verdad, sí, te digo es, es difícil, pero, pero ahí vamos, poco a poco agarrando ritmo y y lo que me ha, me ha costado, ¿no? Porque a veces, pues también te digo, la pelota no la había tocado en un buen rato y, y pues te falta ese toque, te falta esa parte. Entonces volver a, a agarrar eso y más la parte física, pero, pero ahí la llevamos de a poco.
0: Claro, creo que cuando ya uno pasa los 30 ya comienza como que el half ring, ¿no? Lo primero.
2: Sí, no, Dale, ya. Sí, si
0: cuando uno juega en, en el Beer League, <risa> si hubiera la cantidad, o sea, cuando, cuando, cuando yo juego en el Beer League también, o sea, ya la gente después de 30, 35, ya están... El primer, la primera molestia ya comienzan como que a agarrarse el muslo y decir no el hamstring, como que es como que es como que la próstata del futbolista frustrado, por así decirlo, ¿no? Como que es una lesión grave, o sea, es, sí. no no, no es broma, sí. O sea. Y luego
2: empieza el dolor ya que, que como dicen, hamstring, aparte acá los abductores, uh -huh. eh, los calambres, ¿no? O sea, son cosas muy, muy duras y, y la verdad es que es una parte que yo, pues. Antes, la verdad es que yo nunca me cuidaba, yo no era de las personas que llegaran a estirar o de ese tipo de cosas, la verdad es que yo iba y, y me iba a mi casa, ¿no? Pero ahorita ya no puedo hacer eso, o sea, literal, termina la práctica y a los cinco minutos tengo que ya estar o en una tina de, de hielo o, o haciendo estiramientos o masajeándome o algo así, porque si no, no me ¿Tienes, ¿tienes a masajista y todo? ¿Tienes fisioterapeuta? dice? Sí, tenemos acceso a, a fisioterapia. Eh, todavía aún yo, yo no lo he ocupado, me he estado tratando más por, por mi lado, pero este, sí tenemos el acceso a eso. Tenemos, te digo, ahí una, una tina en la que pues, la puedes llenar y con hielo y todo, y ahí te metes un rato, que también es, es una tortura, es una tortura, o sea, estar ahí cinco minutos después de, de estar entrenando y eso es una muerte ahí casi lenta. Pero, pero la verdad es que el día siguiente te, te sirve mucho, ¿no? El, el, te descansa mucho el cuerpo y. Y eso les recomiendo a los que ya estamos viejitos, que pasamos de los 30, que por ahí también se cuiden el cuerpo si quieren hacerlo, pero, pero bueno, un, es un dolor que se disfruta, ¿sabes?
0: Bueno, Alex, no sé si te, déjame contarte que aquí tenemos una sección que se llama Los Penales de Maple. A todos los invitados le hacemos este, <risa> un, un, una serie de... Ya, 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 vuelve ¿Listo? la pelota, ya, 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 mucha fama. ¿Sí o no?
1: Ya, 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 sí, Mis sí. cinco minutos de fama me están sí, dando, sí, gracias. Ya, ya, ya. Si, llegas a la, si llegas a la CPL, llegas a la CPL, ya demostramos que no necesitamos crear una Kings League para tener uno de nosotros jugando. ¿Te claro,
0: el, claro, el equipo de Maple, algo así, ya, ya la, 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 la <risa>
2: ahí, pelota que me llamen de Maple, que me ahí la ponemos. Eh, Tommy Wilder, que me llame, este, los de Vancouver, que no, no salen del sótano, que manden lo que sean, yo ahí voy y juego. ¿Sí? Güerito
0: necesita distribución. Ahora que ya vamos a hablar más adelante de, de, de lo que vi, pero.
2: Sí, no, necesitamos. Hay varios equipos que, y varios jugadores que vaya que están robando. Yo creo que podría robar y, y robaría menos. Yo puedo ir y robo también, pero en menos cantidad. Sí.
0: Bueno, y antes ya para cerrar el primer bloque, ya para eh, mandar a la pausa y ya comenzar a, 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 a lo bueno no. ¿Cómo estuvo tu, tu verano, Miguel? Te veo ahí con. Mm. El mío bien. Un semblante nuevo, ¿cómo vas? ¿Qué, qué novedades? que te cuentas? Piqué, um, que tuviste un canadiense. perrito nuevo. Muy canadiense.
2: Con su outfit bastante canadiense ahí. Tenemos Míralo. un nuevo enchapelota.
1: Un enchapelota. Se llama Esa Mateo. Se llama Mateo o tío. Eh, es un charpey un Char uh, piel de oso y nada lo, lo adoptamos en julio. Fuimos a a Phoenix, Arizona y lo uh. adoptamos por allá. Y luego tuvimos que manejar desde allá para, para Calgary tres días. Así que ya está con nosotros. Eh, la actitud es como que siempre fue nuestro y tienes, cumplió hace poco seis meses. Y nada, eh, una, eh, es bonito tener un, un nuevo, una nueva mascota y, y ya que se siente como, como el hijo. Al final es el hijo de uno.
0: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa decisión? Si nos puedes contar, claro, ¿no? O sea, como que fue sí, claro. a primera vista, ¿lo viste? ¿Cómo fue? Porque, o sea, hay, hay que hacer el esfuerzo para, para cruzar la frontera de Canadá-Estados Unidos. Sabemos que no está cerca Calgary de, geográficamente de, de, de Arizona, ¿no? No sé si nos no. puedes comentar si aquí. Sí, no.
1: Um, al parecer en, en Arizona eh, está el Rescue de los Char -Pays, y mm. pero solo ellos aceptan que se adopten a personas que residen en Arizona o en los, uh, en los estados al, aledaños a, a Arizona. Uh -huh. Y Andrina aplicó y la rechazaron ahí mismo porque vivimos en Canadá y luego como a una semana después recibió una, un email diciendo que se disculpaban por haberla rechazado porque la verdad es que le encantó su aplicación y la llamaron ese día y le dijeron, mira, este ella fue la que escogió a, a Tío, ya se llamaba Tío así, uh -huh. Teo. Eh... Y ella le, lo, eh, ella le dijeron, mira, tienes un poppy si quieres venir a buscarlo. Lo único es que ahorita los aviones no aceptan eh, perros por, por, a, por abajo por, por el calor, ¿no? Porque sí. hace mucho calor. Y nada, uh, menos una semana, un viernes viajamos para, volamos a Arizona. Yo me quedé un día, eh, nos quedamos un día en el hotel. Yo me fui a un jueguito de béisbol, a Arizona Diamondbacks contra uh, los piratas de Pittsburgh. Y luego... Empezamos a rodar a, a, a Calgary. Pero sí, fue, no fue, fue, fue amor a primera vista de Andreina en, cuando lo vio, que necesitaba alguien que lo adoptara y, y ahí ya, lo, ya estamos con tío.
0: Qué bueno, a ver si un día de estos lo pones a, al aire para que la gente pueda ver a. a
1: sí, sí. sí. Eh, de, eh, la, la cuenta de él es co Coco Di Oso, es, pero si se dan cuenta, siempre estuvo tío ahí. Teo. Sí. Entonces, ahí, ahí ya hemos eh, comenzado a, a postear unas fotos de, del nuevo el integrante de la que familia. El... Exacto.
2: Qué sí.
0: Bueno. Qué ya. bueno, qué bueno. Entonces, Teo, el
1: destino.
0: El destino fue, y así es como el destino no, nos juntó a hablar pendejadas, y el destino Pero también mira, quiere espera, que vayamos ya. a un corte. Y regresamos. Pero, ¿Quieres espera. decir algo, Alex?
2: Sí, no. Tú, Carlitos, tu, tu verano. Sí, tal, sí, como, él está preguntando ¿verdad? mucho, no, pero nada de él. Sacándole no, no, la sopa no, no, a la no sea gente. Sapo, ya vamos
0: al corte, ya regresamos. No, no, mentira, no, este, no, no, este no, mi verano tipo... estuvo, no, no, está normal. No sé si se enteraron, pero aquí en Nueva Escocia hemos tenido un verano muy sí, atípico. Verano peligroso, eh, literal. Literalmente, la madre naturaleza está enojada con, con la gente. No sé si fue porque tomaron mucho, pues durante muchos años, pero. <risa> Pero literalmente tuvimos incendios el y luego comenzó, tuvimos una sequía de lluvias, luego se incendió, uh -huh. hu hubieron casas que se incendiaron, hubieron pérdidas, luego a, a, a raíz de esta sequía comenzaron las lluvias, pero vino demasiada lluvia y comenzaron las inundaciones, luego pararon, luego vino otra tormenta de lluvia, hubieron más inundaciones y, uh -huh. y no ha habido mucho verano. Normalmente el verano aquí es bueno en Halifax, en Nueva Escocia, pero... Pero este, este año ha sido muy atípico, muy lluvioso, este, los días que hacían calor son pocos. Humo. Entonces, mucho humo por los incendios, o sea, estuvo, salió en, todo, en todas las noticias en Canadá. Entonces, por ese lado, como que un poco triste, ¿no? Por, por lo que sucede, porque aquí las playas están cerca, pero hay que manejar. Sí. Entonces, a mí me encanta la playa, entonces, para mí ir a la playa, no, no he tenido muchos días de playa los fines de semana, porque... Hemos tenido un clima de lluvias típico de Vancouver, por así decirlo, ¿no? Para explicarlo mejor, para los hinchapelotas que nos ven, uh -huh. si alguno está en esa área, más o menos debe tener una idea de cómo es. Normalmente aquí hay lluvia, pero no tanto, y, y los días de sol no han habido muchos. Sí. Entonces así uh -huh. un verano típico, después de eso nada, todo bien, tratando de, de descansar, disfrutar el verano con lo que se puede. Y pues nada, si, si, te dan, si te caen limones, hacer limonada, entonces tratar de pasarla bien y pues nada, feliz de comenzar aquí de nuevo y verle la cara a ustedes dos y a todos los hinchapelotas que nos escuchan, pues nada, simplemente emocionado de poder volver con esta desgracia de podcast y pues tratarles de informar eh, lo mejor del fútbol audiencia <risas> para todos ustedes y nada, pues este, dar lo mejor y, y aquí seguimos para lo que nos queda del, del final de la temporada y dar lo mejor de la pelota de maple solamente para viene, cerrar el bloque
2: así es y lo que se viene sí, después bien,
0: todavía lo que se viene y lo que se viene después Alex es el bloque que ya tenemos que cortar el bloque de vamos, este segmento a, de, de, primero nos hemos extendido pero no importa vamos a la pausa y regresamos con el segundo bloque aquí en la pelota de maple vamos muchachos ya vamos. regresamos palmas. Uh, 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 segundo bloque, vuelto. segundo bloque, segundo bloque de Venga, la pelota señores, de Maple Podcast y vamos a hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el deporte rey, el fútbol, señores, el fútbol y el fútbol canadiense se escucha mejor en español. En Así que vamos a hablar de, primero que nada, no sé si quieren comenzar con la CPL o quieren hablar brevemente de lo que fue el mundial femenino y lo que fue Canadá, ya podemos dedicarle un programa después, más adelante, a eso. Pero solamente quería, para resumir, no más de cuatro minutos, eh, ¿qué les pareció lo del, lo del fútbol este, femenino de la presentación de nuestra selección canadiense en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023? ¿Qué me, ¿Qué me quieres decir tú al respecto, Alex? Luego, Miguel.
2: No, pues, la verdad es que, bueno, dos cosas, pues, ahí. Uno, la verdad es que resaltar, eh, por un lado, la verdad es que este Mundial Femenino, creo que, o al menos en lo personal, no sé, la gente me lo dirá, pero eh, creo que ha habido un...
0: El nivel fue bueno. El,
2: un nivel A impresionante, subir. por supuesto, pero además de eso, como que la gente en realidad se, se prendió, porque yo lo he visto con diferentes personas, incluso eh, personas en el trabajo, personas de otros países con las que he podido platicar y que me dicen, o sea, que están literal siguiendo el, el Mundial, eh, que es algo que por lo menos yo en lo que tengo de memoria, no se veía tan seguido en el caso de, del Mundial Femenino y, y es algo que a mí me da gusto, ¿no? Que, que ya la gente esté eh, involucrando, que estén reconociendo a las jugadoras, eh, por ahí también ahorita en, en nuestro caso, ¿no? Que estamos en este lado del mundo, pues los horarios a veces eran complicados, despertarse a mitad de la noche a ver los partidos, pero aún así mucha gente se, se prendió y, y eso para mí creo que es lo, lo primero que quiero resaltar, ¿no? Ya después hablando de Canadá un poco, pues bueno, desafortunadamente la participación canadiense no pues no fue lo que se esperaba quedó mucho a deber el cuadro eh, de la hoja de maple por ahí que me da tristeza no porque hay muchos jugadores con mucha pues con mucha historia no el caso de Sinclair que probablemente a lo mejor esto ya haya sido su último su última aparición en, en ese en el mayor escenario del fútbol femenino pero bueno veremos qué sucede la verdad es que sí sí fue creo yo decirlo de esa forma un, un fracaso porque porque la verdad es que mucha gente los ponía las ponía a ellas como unos como candidatas, ¿no? al título y el hecho de que no hayan siquiera eh, pues podido avanzar de esa fase, la verdad es que fue algo algo tristísimo, ¿no?
0: ¿Tú, Miguel.
1: Pues creo que ya Alex dijo todo lo que yo quería decir sobre yo dije, bueno, Dios mío. <risa> sí, por eso. Esto es, era lo que iba a decir, que pese al horario, que aquí es a la, la madrugada, el primer partido era a las 8 de la noche, después a las 11, 2 de la mañana, igualmente se, se escuchó mucho por todos lados en los partidos. Amigos míos que tengo en grupos de, de fútbol que solo hablan de la Liga o, y, y de la Premier, hab, estaban chateando en WhatsApp a esa hora, a las, vieron el gol, vieron ese gol, España... Eh, eh, algo que Canadá siempre ha sido uno de los grandes del fútbol femenino uh -huh. y no solo le pasó a, a España sino a muchos de los grandes han caído eso, cayeron en el mundial y eso demuestra que el nivel subió entonces eh, una, otros un... países
0: se emparejaron o sea, por, uh -huh. por así decirlo porque sí. normalmente tenías tus clásicos que aún están, ¿no? Inglaterra, Estados Francia, Unidos también quedó fuera. Estados Unidos quedó fuera, entonces... Partida
1: Suecia eh, contra Suecia ahí.
0: ¿eh? Buenísimo, buenísimo. España, entonces, España
1: nunca ha ido a, a, un, a una final uh -huh. de femenina y ahora España, según los datos de Mr. Chip, España es campeona de la sub-17 de mujeres, campeona de la sub-20 y ahora está a, a punto de ser campeona de, de la... Del mundo. De, del mundo, de la... De la, de la me mayor. gusta
0: España mucho. Y a pesar de que tiene muchos problemas extradeportivos, no sé si saben del entrenador, pero bueno, eso ya es otro tema. Creo que sería mejor invitar a alguna especialista en el caso. Vamos a ver si podemos sí. gestionar algo para, para ver si podemos invitar a alguien el próximo programa, ya que vamos a estar lanzándolo. Ya habrá acabado el Mundial y podemos dedicarle un programa al fútbol femenino, porque hay que recordar que las mujeres le han traído más glorias futboleras a Canadá que los hombres, con todo respeto lo digo, pero es la verdad, el fútbol femenino sí. siempre ha sido aquí.
1: Adriana León metió uno Alex, la nuestra.
0: ¿Tu favorita? Sí,
1: sí, sí, tu favorita.
0: ¿Ustedes ¿O qué les pareció eh, Adriana León? O sea, yo, yo, yo escuché mucha gente de muchas críticas porque ella no es titular en su equipo, creo que juega para City, para Manchester City, creo, ella es jugadora. El United. Y, el United, perdón. Y, y no es titular. Le dan pocos minutos, entonces... Eh, estaban criticándola mucho, pero el, el, en sí el, el... la presentación de Canadá en mujeres fue un poco desprolija, me parece.
1: Demasiado. Demasiado. Sí, Una de y era es loco. como que Brasil pierda en, en fase de grupos, o yo, sí, Argentina ahí, pierda exacto. en fase de grupos, o Francia en el, en el de, en de hombres, es igualito, es el mismo. Sí, Canadá yo, está a ese nivel en mujeres. Yo creo
0: que Beth tiene que dar un paso al costado eh, porque hay, hay talento. Julio Grosso sea, juega muy bien. Muy bien, y a veces yo no entendía por qué la sacaban. Eh, esperaba más de, de Buchanan. Este, me parece que es... O este, no, no no Buchanan. Este, sí, Buchanan en la defensa y, y Ashley Lawrence, creo que es la 10. Tiene mucho Lawrence, talento con el pie y en esas situaciones es cuando aparece. Pero que Canadá recurrió a la jerarquía de Shoffy Smith, que me parece excelente, y de Christine Sinclair, que pues ya sabemos que nos está quemando sus últimos cartuchos, pero bueno. Sí.
2: Pero, Eso oye, podemos, sí. Y, y bueno, podemos, podemos hablarle después, eh, dedicarle sí. un programa entero porque la verdad es que hay muchas correas que sacar de este tema. Pero yo sí uh -huh. quiero también, a lo mejor por ahí, no quiero defender la actuación de, de a lo mejor, el fracaso que sucedió en la Copa del Mundo. Uh -huh. Pero yo sí creo que esto viene, es, es, es una... Dirigencial, ¿no? Sí, es algo dirigencial es algo, es, es una... Sí. Crónica de una muerte que, anunciada. Sí, exacto. Que Canadá mejor, ha cargando mejor. en los últimos Buen titular. meses. Entonces, mm -hmm. para mí, creo que desgraciadamente todo lo que pasó extracancha, los, los escándalos, los, eh, la polémica, lo que sucedió, que en que sí jugamos este torneo, el que sí, el que no, el que sí estamos juntas, o el que no, que el no que, joya, que no nos pagan. Que no nos pagan. A final de cuentas, creo que eso terminó demostrándose en la cancha, ¿no? Y, y, y qué triste. Qué triste porque, como bien decimos, un equipo que tiene tanto, tanto, tanto potencial como, como lo era este de Canadá, eh, pues no pudo rendir por yo creo, yo creo que a final de cuentas toda esa parte sí pesó en la parte extra cancha, ¿no? Y pues bueno, ojalá todo esto se resuelva porque Canadá tiene un nombre y un prestigio increíble en el nivel femenino, entonces ojalá que esto sea algo que, que en el futuro se pueda revertir y no vuelva a suceder más adelante, ¿no?
0: recuperar todo, ¿no? Porque tienes ahora tus Jamaicas que ya se metieron uh -huh. en el mapa que están jugando muy bien sí. Aust Australia las Matildas siempre han tenido un renombre o sea uh -huh. es, es cuestión de, de, de ver, ¿no? Pero, pero bueno, ya vamos a Colombia Colombia, Colombia, Colombia el, uh -huh. representando el fútbol latinoamericano excelente, más que Argentina más que sí, Brasil, Colombia. más que Uruguay, o sea
1: puro golazo que anotaba Colombia ¿eh? no, Uf, golazo oh, ¿vieron así? el último gol? el de, creo que se llama Le Leticia o Le Leticia Sí, en Uf, el último, en el 1 ¿no? Cuando, pues, sí, golazo, sí, fue un golazo, ¿no? Contra, sí, otra cosa Un Gola,
0: golazo, pero bueno Entonces, uh -huh. este, me gustó mucho ese bloque Vamos este, a, ya a, para, para dejar El, el fútbol este, Femenino, quería darle su espacio Y bueno, ya vamos a tratar uh -huh. de Invitar a especialistas Que puedan compartir con nosotros que nos, vengan más a dar del caso, que nos pueda venir a enseñar Un poco más del fútbol femenino Porque aquí estamos claro. aprendiendo también eh, no solo es vendedora de humo, también nos gusta tener invitados y aprender de, de los expertos sí, en la materia, ¿no?
2: Que nos pero vamos a
0: Exacto. <risa> vamos a enfocarnos un poco más en, en lo que nos gusta, que es la Canadian Premier League. Y vamos a comenzar, muchachos. Hemos tenido un mes de para, casi dos meses. Eh, yo creo que ha sido un mes o dos meses que, que no hemos estado.
1: Miguel dos dijo meses. dos meses, pero yo
0: <risa> creo que es un mes, solo que se siente más este... Bueno, la por ahí fue por como mes y
1: medio, junio. ¿no? Mes mes y y junio, mire, en, en junio entrevistamos a Miguel Acosta, en junio. Sí. sí ¿Y cómo sí, se ya. fue? ¿eh?
0: Le dimos suerte. Con goles, bueno, ¿Ah?
1: sí.
0: el efecto de Maple, ¿ya vieron? Exacto. Sí. ¿Ya vieron? Aquí damos suerte, sí. así que tienen que venir aquí. Este, y, y hablando del efecto de Maple, pues aquí este, hemos visto, eh, nos hemos perdido muchas fechas. ¿Qué me, yo les quiero preguntar, muchachos. ¿Cómo ven el campeonato? Está muy apretada la tabla. Para dar como un balance general de lo que ha pasado en estos últimos, en estas, en estas últimas fechas que nos hemos perdido y que no hemos grabado podcast, ¿qué me pueden decir? ¿Sorpresas? ¿Decepciones? Los escucho, Miguel. ¿Qué me puedes decir al, al
1: respecto? Uh... Habla con el
0: corazón de CAF, si quieres, ¿ah? ¿eh?
1: No, 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 no. Bueno, Caps eh, ha ido recuperando, ha ido recuperándose. Ah, espera, y... espera, espera,
0: espera. disculpa que te corte. Aquí, este programa, lo que menos tiene es objetividad. <risa> <risa> Miguel, sí, dale.
2: No, a ver. Bueno, Miguel, dale. Y si quieres endereza eso, yo, yo puedo decir y, y,
1: y yo sé por, por eso Carlos me dice, porque ya yo lo he estado diciendo y él sabe lo que voy a decir, pero <coughs> ahí, ahí viene Halifax y no hay quien lo pare. Eh, is,
0: wonder is, wonder
1: y is. por eso el Carlito ha estado emocionado se le ve enamorado otra vez porque ¿saben yeah. quién llegó? <risa> su carioca Joao Morelli el dueño de su el dueño de, de su carlitos. corazón uh. el dueño de la cerveza del estadio bueno, <risa> nada este, como dije eh, la, la tabla manualidades eh, de Carlitos
0: qué pasó, que pasó yo lo voy al Necaxa papi
1: mira, entre el sexto y el primero hay nada más seis puntos de diferencia ahí está lo, 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 lo feo que se va a poner sí. eh, el final de la temporada se va, va a estar muy emocionante eh, ahora más que sabemos que el Miami FC ya clasificó a la, a la, a la Championship Cup Okay, Así ese que... es otro programa
0: también, porque. No, pero, base, pero, pero ahora, ahora hay dos equipos.
1: equipos. No, no, es pelota de Maple. Si Miguel no habla
2: de los chances que existen de que Messi <ríe> venga a jugar Spruce Meros. Ahora viene. el chance, <ríe>
1: no, no es, el chance es 12%. Antes era 0.3%, ahora es 12%. Ah, Escuchen, ¿sí? vamos a hacer
0: ciencia, un, okay. una promesa de Maple, ya, porque Miguel nos ha tenido, desde que Messi firmó por el Inter in Miami, <ríe> tiene la esperanza de ver a Messi jugar.
1: Messi llega a jugar
0: ahí. por a o B motivos algún partido en tierra canadiense, que no sea Vancouver, porque no está <risa> ustedes cerca, si es Toronto mejor, vamos a ir, vamos a tratar de hacer lo posible para... Vamos. Para, para, para estar ahí como generando... Así que no, y no sea no, MLS
1: no, o que sea de la Champions.
0: Lo que sea, que okay, si Messi pisa tierra en Toronto, hacemos lo aliase, va a hacer, lo, lo va a pisar, ¿no? Lo, lo va a pisar, pero la cosa es... ¿Cuándo? O sea, no, no, no se sabe porque las entradas están. Yo la verdad no ya creo. Lo discutimos bueno, después. Les pero quiero
2: romper la burbuja, dejen que le rompa la burbuja. Pero yo la verdad creo que si juegan, Messi no va a jugar hasta que ya sea la ronda definitiva, en mi opinión. Uy, y ya le rompí la, la el sueño, ya el semblante le cambió a Miguel. Lo siento. <risa> yo
1: yo seguiré con mi argentino Mani Aparicio, entonces viéndolo aquí jugar y contento.
2: Está bien, pero bueno,
1: vamos a ver. Ese es otro programa, ese es otro programa
0: ya lo quiero ver, ¿te imaginas un intra Miami Pacific?
1: Mani dijo que llora, bueno, Mani dijo que llora.
0: Mani llora, pero conociendo lo competitivo que es, te aseguro Me, que la... lo rompe, mañana... rompe a Messi. <risa> Ahí sí, se, se acaba, de... después sí, todo, pero bueno, no sé, es lo que... Pero sería bueno ver a, a, Lionel, a Lionel Andrés, Messi, Cuchitini, pisar este...
1: Ahora digan ustedes, ¿qué de piensan tíno? de cómo va la CPL?
0: Mira, eh, antes de darle pase a Alex, yo solo te digo sorpresas y decepciones. Alex, por favor.
2: ¿Sorpresas y decepciones?
0: Es lo que yo digo. Solo para resumir, porque quiero darte mm. pase y quiero que nos des tu análisis sí, aquí sí, en sí. la mesa
2: de sorpresas. De cómo lo has visto. La verdad es que Atlético ottawa porque yo no, yo ya los ponía muy abajo y se han recuperado de una forma increíble. Y eso es algo que yo, la verdad, eh, era algo que a mí me faltaba ver de Carlos González. Porque habíamos visto cómo había llegado y él, le había cambiado la cara al equipo. Pero es diferente cuando eres el peor de los peores y, y le das una bocanada de aire a tu equipo y suben. Es, eso a lo mejor no es que sea sencillo, para nada. Pero de cierta forma puedes agarrar ese ritmo y subir. Pero una vez que ya estás arriba y te caes, volver a subir es muy complicado, ¿no? Entonces yo le doy mucho, mucho crédito ahí a Carlos González y, y a Atlético Tawak. Para mi sorpresa. Junto con Halifax, no te ojes Carlitos porque también lo de Halifax también es de desearse porque al principio no le salían nada y ahorita ya parece que se comieron a, a Maradona, ¿no? Todos sus goles y juegan de una forma espectacular. Pero para mí, le doy más crédito a Atletico Tawa. Y en decepción, no sé siquiera si es decepción, pero es como esas decepciones que ya te esperas. Valor. O sea, Valor es como, ¿sabes? O sea, puede pasar lo que sea, ¿no? Es de esas cosas que está seguro que van a suceder. Valor va a empezar duro y después no te emociones porque se va a caer el equipo, ¿no? Entonces, una decepción más, porque vuelvo a lo mismo, y lo decía cuando recién empezamos a hablar de la temporada, si Valor ya no puede calificar cuando pasan cinco de ocho equipos, algo tiene que pasar, no sé, algo tiene que suceder, tiene que haber eh, recortes de personal, tienen que traer a, no sé, a Ancelotti, tienen que traer algo, ¿no? Tiene que haber algo en verdad que pase ahí, porque Valor, la verdad es que se ha vuelto un equipo de relleno de la Cpl entonces, para mí esa es la decepción, a Vancouver no lo pondría tanto como yo porque se esperaba, de cierta forma, que el equipo pues, es nuevo, va agarrando un ritmo, puede pasar cualquier cosa, pero lo de Valor, la verdad es que una decepción total, en mi opinión.
0: Eh, mira, lo, lo de Ottawa, yo te voy a dar mi opinión de Atlético Ottawa. Eh, sí, en, 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 entiendo la, la validez del punto de Carlos González, ¿no? De agarrar el. O sea, es chévere cuando el equipo está mal y lo subes, pero luego cuando has estado bien en ese pedestal y luego bajas, volver a subir es difícil, uh -huh. pero yo creo que también hay un poco de suerte en eso porque la tabla está muy pareja o sea, ya, yeah, si bien tienes tus equipos de abajo, pero si tú ves a partir del sexto para arriba como que más o menos hasta York está por ahí como que todavía con chances, con chances del respirador artificial uh -huh. entonces este es tan tan apretada la tabla que por ese motivo como que al a poder salir adelante y robar un poco de puntos como que lo favoreció un poco para poder estabilizar un poco la situación con la que vivía y ponerse rápido y posicionarse dentro de, de los cuatro primeros, cinco primeros entonces creo que también dependió mucho del presente de qué tan apretada se encuentra la tabla ahorita no mm -hmm. sé Miguel, tú qué opinas al respecto sobre eso
1: bueno, no, yo pienso que, que dicen de York pero York está también a, a como dije Dos, dos victorias seguidas y ya York se pone a, con 32. Eh, están, están cerca de la tabla, están muy cerca y eso hace que cualquier, en cualquier cosa puede pasar. Eso sí, eh, Valor, yo dije que iba a ser la excepción y creo que no me están dejando mal con mi pre, con predicción. Y, y Halifax está así. Halifax y, y cuando grabamos esto, Halifax y, y el... Y el York se llevan a más dos, dos puntos de diferencia. Así que puede amanecer mañana, amanecer y ya está el, el York arriba de Halifax. Y, y Atlético Ottawa está también ahí. Cer están todos muy cerca. Eh, yo creo que va a ser muy emocionante final de temporada. Hmm. Y, y solo quedan ocho a nueve partidos. Así que, sí. lo que lo que queda no es mucho. Y cada punto va ahora. Es el momento de que cada punto vale. Y el que tenga... Una racha perdedora de dos a tres partidos, ya se puede empezar a despedir de, de la liguilla.
0: Halifax la tiene difícil porque ahorita estamos grabando y, y van a viajar a Hamilton y van a jugar contra Forge. Entonces es un partido difícil porque si El bien le empató Forge viene de empatar un partidazo 3 a 3 contra York United. Eh, yo quería que Forge gane porque yo no quiero encontrarme con un Forge herido en instancias finales que está necesitado de puntos. Y uh -huh. es aquí donde se ve la jerarquía del equipo, pero hay algo que hay que resaltar y eso es a lo que vengo y este es mi punto antes de pasar al bloque siguiente, que Forge, si bien siempre hemos dicho que Forge te gana el Uruguay, que jugando feo te, te gana bonito, yo creo que esta temporada es la excepción. Esta temporada Forge creo que le está costando mucho jugar a la Forge a estas instancias yo creo que ya los equipos eh, le, han, le han analizado la predictibilidad se está volviendo un poquito predecible Forge, y creo que ahorita le está costando mucho sacar resultados como siempre le han costado, que si bien tenían otros torneos internacionales que sabías de que Forge le daba prioridad a eso y luego se enfocaba en la tabla, pero al quedar eliminado de torneos internacionales ha tenido toda la atención para enfocarse en la temporada 2023 y creo que ahora le está costando más poner ese planteo de que jugando feo, sacarte resultados. Sí, tienes la jerarquía de Kyle Becker que sigue anotando uh -huh. y te sigue salvando empates y eso, pero creo que le está costando esta temporada más a Forge poder jugarte mal y sacarte tres puntos en casa o de visitante.
1: Porque no sé ahora los equipos diciendo. están más sí. parejos.
0: Hmm.
2: Exacto, y, y muchos equipos ahorita le han venido inyectando. O sea, el caso de los Cavs que han hecho ahí un par de contrataciones que les han venido a dar un boost interesante ¿no? al equipo, entonces yo creo que por ahí el caso de Forge eh, Bobby se confió a lo mejor de cierta forma en que tiene un gran plantel no hay duda de eso, pero siempre tienes que traer sangre nueva, sangre nueva que te ayude a fomentar esa competitividad y creo que de cierta forma Forge ha hecho, como decimos vulgarmente huesos viejos, ¿no? porque ya son jugadores que ya tienen mucho rato en el plantel, que de cierta forma ya han ganado todo con el equipo y a lo mejor la motivación ya no está a, igual que solía estar en otras temporadas, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, pero también agregando que esta es la parte en la que Forge empieza a despertar históricamente, porque sí. incluso aunque, aunque no ha estado muy bien, él, tiene 30 puntos, está empatado con Cavs en 30 puntos, está en tercero de la tabla, a dos de líder, entonces no es como que esté mal, pero históricamente aquí es cuando Forge empieza que, ya a despertar, entonces lo, lo es que eso es lo que hay que mantener
1: al tanto. Lo que le puede pasar al Forge es que el rumor que se está dando... Hoy empezó ese rumor, es que el Toronto FC eh, está en conversaciones con, con Bobby Smirniotis, entonces si se llegara a ir Bobby a faltando ocho eh, partidos eh, puede ser algo una tragedia para el Forge ¿no? yo creo a que ahí su... sí se
2: cae Forge, yo personalmente es creo que témico. si eso llegase a pasar, para mí, para mí él, su liderazgo dentro de la plantilla es, es invaluable ¿no? entonces encontrar a un tipo que venga a aportar el conocimiento el liderazgo y, y, y el, la visión de juego que él tiene va a ser muy complicado y para mí eso sí sería un punto de quiebre para Forge y, y creo que sí se caería el equipo don Aralambos,
0: yo sabía que lo iba
2: a decir esa es la otra de, del juego <risa> cada vez que lo diga yo. sí cada, cada vez que alguien hable de Bobby Carlos tiene que soltar todo el nombre don completo Aralambos. Ahí, fecha no, de nacimiento, don fecha de bautizo todo de Bobby ¿eh? no,
0: don a mí, a mí, <risa> Don Aralambos para mí es, es para mí lo mejorcito que ha venido Patrice el próximo año va
2: siempre también sacar ahí
1: camiseta
0: tú sabes que este programa no tiene objetividad muchachos hay debajo de la esencia es la esencia de la pelota imparcial el hinchaje este pero no Bobby lo hemos dicho o sea y yo creo que es para sacarse el sombrero o sea tricampeón si se va ahora con una mala el campaña, campo. yo creo que lo que ha hecho Tommy, este, digo Bobby, eh, le favorece mucho porque no ensucia su legado. Mm -hmm. si, no. si, si hoy por hoy Forge hubiera estado último en la tabla, eh, cosa que no creo que hubiera pasado, pero supongamos un ejemplo exagerado, y le ocurre esta situación de TFC, que creo que también estaban hablando con John Herman, hay el rumor también existía, y no sé, ahorita nos dices, Miguel, este, cuáles son los rumores, pero eh, no, no, es
1: ese, es John Herman o sí. Don, Aralambos, Aralambos. Don Aralambos
0: Don Aralambos
1: Don Aralambos
0: Aralambos
1: Ese, ese, ese
2: bueno, este... Bobby. Bobby Bobby para los amigos okay.
0: tú, tú lo... Yo no creo que John Herman quiera agarrar a TFC no. Eso es un fierro caliente Y todo tú... tú vas creo que esos... va a ser de
2: Canadá para agarrar a TFC Por amor de Dios
0: yo creo que, que Bobby, aga si agarra TFC, es un fierro caliente que nadie quiere agarrar, pero creo que es una... Como técnico, yo creo que ya es el siguiente nivel, ¿no? Ya claro, se claro. va... Para
2: Bobby, tiene sentido para, para Bobby, Bobby claro. agarrar a este reto, porque sería un buen... Aunque... aunque. ¿Qué otro reto tiene ya aquí?
1: Tres. Sí, pero... Tricampeón. O sea, Primer ahí campeón donde empiezan las y tricampeón. Ahí es
2: donde empiezan las cosas. O sea, en la CPL tiene mucho cartel Bobby. Al equipo que tú pongas, creo que sin ninguna duda, tomaría Bobby si pudiera esa opción. Pero dar ese salto a un equipo que está mal, que viene muy mal, que ha tenido incluso muchos este, rumores y controversias de que el vestidor está roto, de que los jugadores, que no sé qué, entrar a esa pelea y que no te vaya bien también es quemar un poco ese cartucho de la, de la MLS. Que en sí. cambio a lo mejor entra un equipo que a lo mejor no está bien, pero está en media tabla, no están saliendo bien las cosas, a lo mejor entras y con que lo levantes poquito, te da un poco de cartel. Pero entrar así bueno. y que las cosas no levanten, te quemas absolutamente ese cartucho. Entonces yo creo que también es de pensarse por
1: ahí con Bobby Rap Rapidito, eres Bobby, te agarra todo el Toronto FC. Aquí, dime dos jugadores que te llevas de la CPL contigo a, al Toronto FC. ¿De forcho de la CPL en total? De la CPL.
0: Yo te digo dos, ¿puedo?
1: Yo,
2: da,
0: Dan Nimick de Wonders uh -huh. defensa, para mí el mejor defensa que he visto y no lo digo por ser hincha de Wonders, pero Dan Nimick está en el mapa de scouting de, sí. han habido tweets al respecto que lo están viendo hasta de Inglaterra
1: Sí, sí, sí. o sea
0: uh -huh. Dan Nimick de Wonders y Calegari el, la excelencia de la distribución de Wonders también lo único que digo
2: eh, tengo que sacar mi... Cero objetividad en este programa. Cero también, objetividad. Pero... Pero... Eh, no, pero bueno, también estoy de acuerdo. No es que Carlos esté tirando ahí un par de muertos. No, la verdad es que sí son, no, son que buenos. No, son sí. y... No, no lo voy a juzgar por eso a Carlitos. Eh, Tú, Alex. Híjole, yo creo que está... Güero bueno, Díaz y esto. quién más. <risa> um, no, yo creo que no. La verdad es que a mí me gustaría a lo mejor ver a un Oli Baser en ese nivel. O sea, ver cómo podría bueno. a lo mejor dar ese salto. Yo creo que Oli... Tiene talento, mucho, mucho talento. La parte física es la parte que creo por ahí le costaría mucho y más en una liga como la MLS, que es, que es de tanto desgaste y tan físico y todo. Pero me gustaría mucho a Oli. Y yo creo que a lo mejor por ahí un Mani Aparicio. La verdad, yo creo que a lo mejor Mani, eh, por la parte. La...
0: Creo que jugó para TFC, Sí, sí, o sea,
2: yo creo sí. que por ahí un, una revancha a lo mejor personal para él. Eh, en una edad en la que él está, que no es tampoco un jugador ya veterano, pero que ya tiene mucha experiencia, mucho recorrido madurez. creo que esos dos, exacto, ya tendría mucha madurez y por ahí la parte motivacional del sacarse esa espinita que a lo mejor le quedó, de haberse formado ahí a lo mejor no podría llegar al primer equipo entonces yo creo que a esos dos, yo personalmente me llevaría esos dos, a Oli y a, a Mani Sí, yo,
1: yo esos eran los dos míos, pero, pero sí pero, pero escoger otro, me imagino que se llevaría a alguien del Forge. Eh, puede oh. que se lleve a Jensen. O, de, o, o de, a Becky. José Alberto. <risa> José Alberto, nos escuchas. Uh, no sé, no sé a quién más <risa> José Alberto, no, ahora le voy a José de
2: Alberto. Es eh. Alberto también, también, tú estás igual que Carlos, ¿no? Alguien dice algo de José Escalante y tienes que soltar. José Alberto ¿no? Escalante.
1: Bueno, digo, alguien de no, altura. No, Alberto. Que se lo lleve. Esmirniotti. Yo creo que Esmirniotti tiene pesadillas con Escalante.
2: Pero
0: por eso, o sea...
2: <risa> la afición de Forge no se lo perdonaría jamás. ¿eh? Jamás. Escalante es
1: el enemigo
2: número uno de, de la afición de Forge.
1: O a Campbell. Se llevaría a Campbell un... un no sé. Eh... Siempre he pensado a Jensen, que yo, para mí iba a ser como la revelación del año en, en la Canadian Premier League, pero creo que no se ha escuchado mucho.
0: Mira, yo cambio, lo llevaría, me parece que tiene todo para ser crack, pero hay que poner un poquito en forma. A cambio, me parece. Pero, sí.
1: es su. Sea,
0: el, el, el biotipo le da para aquí en la CPL, sí. y eso es otro programa que vamos a dedicar. Sí, así como y, Alex, mira, todo
1: Portachón, por grande. Para
0: la MLS, mm. ahí sí no puedes cuidarte. o sea, ahí sí. sí... El...
2: sí y más Hay... con el, los monstruos que tiene los italianos sí. que tiene TFC que son unas fieras totalmente a nivel mundial entonces es otro tipo de exigencia por eso digo Era. a mí esos jugadores que los escogí los escogí pensando en eso, porque creo que, creo que son jugadores que pueden dar ese extra
0: yo creo que ahí, ahí más que nada pesa no solo el talento en la cancha sino el talento extradeportivo para tomar una decisión aquí. de qué jugadores llevarte en la cabeza, qué jugador se cuida afuera, o sea lo físico o, fuerte, o sea obviamente eh, es no negociable que juegue bien obviamente el talento en la cancha lo tiene que tener pero yo creo que ya para llegar a la MLS necesitas ese plus uh -huh. que no te lo evalúan en la MLS que es como que cómo va tu dieta en forma este cómo te cuidas y tienes la, la cabeza fuerte como para salir adelante y cosas sí. así yo creo que ahí ahí es cuando el técnico que ya conoce la casa de la CPL se va a llevar jugadores que sabe que Claro, que van a llevar esa exigencia ya, porque uno puede pero ser muy seguro... crack en
1: la cancha Sí, pero estoy seguro sí. que si Don
0: Aralambos
1: Smirniotis va al Toronto Ese va a estar ahí
0: A la Lambos
1: Don Aralambos, Smirniotis va al Toronto veríamos un CPL en, en ese equipo segurísimo Ay,
0: Yo creo que José Alberto sí lo haría ¿Quién sabe? En serio, fuera de, fuera de bromas Sí, la haría, porque está en una madurez, está este, en ese aspecto que, que ya sabe lo que es jugar en, en, en Centroamérica, mm -hmm. tiene la experiencia que a que muchos jugadores de CPL no tiene y que quizás te lo puede mostrar en, en, jugando en Estados Unidos, que es una cultura parecida a la canadiense, pero a la hora de jugar afuera, en canchas, cuando ya juegas un CONCACAF, una Conca Champions, ya ahí se pesa la, la cabeza. Ahí es cuando tú ves qué jugador este, puede salir de su zona de confort para jugarte un, un partido que esté que la cancha donde la pelota queme do, sí, do, sí, sí. donde donde sí. lo extradeportivo pesa más que lo deportivo donde las hinchadas te pifean donde te agarran a piedrones entonces yo creo que esas experiencias eh, tiene todo como para para curtir le, no
1: le, les tengo tarea para el próximo programa dime tráiganse mm. sus cinco pronósticos de su, ¿Quiénes son los cinco equipos para ustedes que llegan a la liguilla de la CPL? Me gusta. Va.
0: Dale. Queda así entonces. Me gusta. Ya para, para ya estamos ya a punto de cerrar el programa. ¿Qué te parece si. Eh, Alex, preséntanos tu tu nueva sección.
2: Mi nueva sección. Me parece excelente. Señores, eh, gente, hinchapelotas, que nos sigan. Eh, vamos a empezar una nueva sección. La verdad es que aquí sus pecho frío, siempre buscando reventarse buscando ser diferentes, buscando crear polémica y sobre todo criticar desde la falta de objetividad como se nos caracteriza, ¿no? Entonces tenemos esta nueva sección que son los perros golazos, una frase muy mexicana para describir algo muy sorprendente eh, e interesante, ¿no? Algo que te deja sin palabras, hay un perro golazo. Un Entonces, gol con rabia. Con rabia, sí, un gol que tú dices, ah, Qué perro golazo se ha ese tipo, ¿no? Entonces, tenemos tres. Hemos seleccionado tres goles aquí para, para empezar. Más adelante ya le vamos a bajar tampoco. Nos hemos ausentado mucho. Entonces, solo escogimos tres. Entonces, vamos a pedirle a Carlitos que nos tire el primero. ¿Cuál
0: que es el primero? ¿Tú, tú dime, yo.
2: ¿Por qué no Música, empezamos con, con los de la casa, no? Halifax. Carlitos ahí que estaba seguramente vuelto loco ese día con este gol de su señor. El gran Joao Morelli. Que veamos a verlo, vamos a verlo primero ahí, vemos como Jalipas jugando y miren, Joao Morelli que se tira, que bueno, también Rocco año, Romeo, muchachos. Rocco Romeo le dio todas las facilidades del mundo ahí, Rocco Romeo no, no defiende ni, ni a su esposa a veces, pero no sé, entonces ahí está Rocco Romeo que no marcó, entonces tenemos a Joao Morelli que avienta, le tiene ahí, por ahí podemos ver yo creo a Carlitos también ahí que tiró sí, el, sí. El, el, esos ojos. El Inca Cola por ahí, no sé, el Cisco, el Cisco Power ahí estaba y se sacó la camiseta. Hay una lástima ahí lo de Carlitos, pero un tremendo golazo. La definió, excelente. Un tremendo pelo. Y, y que Carlos dijo que
1: si clasifica a Halifax, se pinta el pelo igual que a Morelli.
0: No, tampoco, tampoco. Que yo, yo le parece que le hubiera caído una gaviota en la cabeza, güey. Es que puso se 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 el moda brasileño,
2: dice Carlitos. También. Ah, sí, eso es lo que dijo. Es que ¿Se
0: cree que El muchacho. Vamos, si que...
2: vamos con el segundo. El segundo de, golazo. ¿De ¿Quién es? perro golazo, el señor uh, William macchio que recién regresó de su aventura europea, que pues bueno, temas extra cancha, no le permitieron eh, rendir, como a lo mejor se esperaba, pero que regresó y que bueno ahí ya Carlitos nos mandó el final casi y ese es el de, <risa> nos estamos confundiendo señor, esto es un relajo, aquí tenemos el de Oli Bassett eh, Carlitos, tírame el de William Akio, pero bueno, ya me tiraste el de Oli, está bien vamos ahí con el Colorado, ese es también que yo fue lo sé un golazo. Que mal,
0: disculpen le puse, el, le puse el, el, el file incorrecto el nombre, fue culpa mía, me disculpo señores, vamos a poner el, el gol de, de, de Oli Bassett aquí de nuevo no sé Alex, de nuevo mira
2: mira ahí tenemos al Colorado Bassett que entró por la banda, se quitó a uno, después desbarramó al siguiente y después como villarista caro dice ahí, bola negra en la buchaca de la esquina, se la puso muy bien al arquero excelente, tremenda definición del Colorado Bassett que sigue rompiéndola sigue siendo la figura de esta liga, señores, señores y que bueno, ahí, un, todo un crack todo un crack, el gran Colorado Bassett, mi pollo, uno de mis tres pollos que tengo yo aquí en la liga, la sigue rompiendo mi pollo el Colorado
1: Qué y buen bueno, ahora sí, vamos con el
2: último Willem Aquio, que igual, volvemos a decir, regresó con los Caps, es un hombre de casa, que vean cómo controla y totalmente retira la cadera Uf. de Haynes, lo destrozó por completo, eh, le, mira, ahí se queda todavía tirado porque no puede ni <risa> parar, le rompió el coxis brutalmente a Haynes, eh, pero después define ahí con un punterazo brutal a la esquina del arco, y el arquero, pues bueno, otro, otro espectador más, ahí Dos Santos no lo puede creer, ahí perdió el pelo más de lo que ya no tenía un poquito, pero bueno, tremendo perro golazo el de William Maggio, y esos son los tres perros golazos de la temporada, bueno, no de la temporada, de la jornada, la última por ahí, y pues bueno, esta nueva sección, si les gustó, gracias, denos una manita arriba. Si no, también díganos y mándenos ahí callar.
1: Pero qué aquí estamos, señoras y señores.
0: Extraordinario. Palmas, por favor, por esta nueva sección, Miguel. Por favor, vamos a
1: aplaudir. Ya, mi, ya, ya es mi sección favorita. ya
0: sección, me, 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 encanta me, me, encanta, me encanta la narración. Me encanta el estilo que le pones. Este, no, no, el,
1: ya, ya. Esto es otro el, nivel.
0: Un play-by-play comentator, así, pero
2: me van a venir okay. a atacar, después los jugadores ¿sabes? me van a venir a destrozar con todo lo que digo aquí pero... ¡Los defensas! <risa> <La>
1: defensa. <risa> ¡Los
2: defensas!
1: <Es> que <risa> sí, a veces
2: son los golazos, pero también si nos ponemos ya desde el punto de vista exigentes los entrenadores con los defensas van a estar muy enojados o sea, el primero de... ¡Chua de Morelli! estaba más solo que el Sahara a medianoche o sea, <risa> nadie, a milómetros de distancia el, el no hombre comentaron. de los dichos <risa>
0: marcan con los ojos los jugadores, pero bueno sí, mucha Poderes vista de Rocco
2: Romeo por ahí pero bueno... <risa> Miguel.
0: Ya que tuvimos la sección de perro bolazos, este. ¿Qué clase de perro chihuahua? <risa> ¿Mexicano? ¿Qué, ¿Qué clase ¿Qué tipo de perro? De perro. Ponerle? ¿Qué tipo de perro? ¿Qué raza?
1: Como de Chihuahua, porque lo hace Alex.
0: Claro, tiene ese chihuahua. <risa> perro bolazo, chihuahua.
1: Un chihuahuita así, con. con una. con un sombrero de, de charro y la, el maple en el medio. Ah, ahí está.
0: Mm, me ahí gusta, está. me gusta. Y vamos a. a... A ver qué se puede hacer con producción. A ver, Miguel, ¿qué sección nos tienes? Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, tómese, caballeros. Y nada, bueno, llegamos a, a un acuerdo que vamos a hablar también de los canadienses que están fuera de Canadá jugando en ligas importantes en el mundo. Eh, me puse a investigar y hay más de 100 canadienses por todas partes del mundo en más de, 100, en más de 20 países en ligas. Eh, desde primera división a duodécima división, así que vamos a empezar esta sección eh, con tres jugadores que fueron el, el, el del último, del último de la última ventana de ventas del mercado de fútbol, fueron los que más llamaron la atención. Y comenzamos con Luca Coliocho, que es un canadiense, italiano y americano que los, los firma el Burnley de de la liga de la Premier League ahí lo tienen uh, no me voy a poner como Alex porque voy a poner cómo está vendiendo a eh, entonces uh, del Burnley a la Premier ya debutó debutó muy bien dio mucho que de qué hablar en su debut fue comprado al español de la de la español B de de la liga española eh, y bueno eh, da mucho sí. que hablar ¿Para eh, la lo, selección? Lo, lo, lo ha jugado para la selección, ha sido convocado por la selección canadiense ha sido convocado por Italia para la sub-19 y también ha jugado ¿Sí? para la sub-18 de Estados Unidos o sea, ha jugado en todos los países, si ven su Instagram tiene la camisa de las tres de las tres <risa> selecciones ya eh, claro, el Burnley no dice canadiense, ellos lo firman como italiano para sí, que claro, como el, el pasaporte vale en, en el fútbol, ¿no? Claro. Uh, es igual si algún día firman a Mania Paricio afuera, van a decir el argentino no creo que digan el canadiense Mania Paricio.
0: y el siguiente eh, el siguiente
1: el... Eh, es un juega, ex jugador de la Canadian Premier League del York United uh, de 24 años de edad eh, DJ Dini Apsi marroquí eh, canadiense marroquí, marroquí canadiense, se fue a jugar a, a Francia a la segunda división, lo compraron lo compró el, el, el Pau de FC de Francia por 26 mil euros al York y ahora lo están prestando en condición de préstamo al Club Deportivo Leganés. Así que está jugando en la segunda división de, Fra de, de España ahorita, en la Liga, la Liga 2.
0: Y por último, tenemos. Por último, al...
1: el, el, yo, yo diría que después de Davis de Eustaquio, tenemos a Kyle Larin, que está rompiéndola en la primera división de, de España, primero con el Valladolid, que no pudieron eh, quedarse en la, en la liga, en la primera división y ahora el Mallorca le dijo, bueno ya que nosotros nos quedamos dame, dame a ese jugadorcito que tienes aquí, y ahí lo ven a, a Larin, que llegó rompiéndola eh, con el Valladolid lo, lo, lo que me llamó la atención es que al Valladolid, él le costó 1.5 millones y en menos de seis meses el Valladolid lo vende por 7.5 millones, lo que es el negocio del fútbol. Wow. Así que buena, buena ficha y un jugador que, que ya creo, creo que ya tiene el récord de más goles en, en la selección de Canadá, ¿no?
0: Más, de, ¿Más que Jonathan David?
1: Sí, sí, sí. sí. Ella, en... Él rompió el récord ya. No, que wow. es, es, el, es el líder histórico de la selección de Canadá. Sí. Jugador histórico, exacto. Y nada más tiene 28 años, así que prepárense.
0: Y eso fue nuestra sección. Y esto fue la
1: sección de MAPLE, Volando por el Mundo.
0: Ahí está, a ver, con voz de, de locutor. <ríe> Arepas de MAPLE. Bueno,
1: muchachos, <risa> bueno, ya para cerrar,
0: para cerrar, porque ya han sido ya casi una hora de programa, muchachos. Ha sido un gusto poder tenerlos. Eh, palabras finales Vamos a poner la musiquita que le extrañaba Para poner ya a despedir el programa uh -huh. Así que, vamos Aquí nomás. Para despedir el bloque Palabras finales, muchas gracias
1: Bueno, hinchapelotas, Un placer volver Alex, Carlos, sigamos en esto Que es lo que nos gusta Nos vemos pronto otra vez Y se les quiere Ay, qué lindo. Eh.
2: <risa> no, igualmente, en Chapelotas, gracias por estar aquí de nueva cuenta con nosotros. Ya, ya los extrañábamos. Ya extrañaba yo también aquí al a señor Carlos, a don Miguel también. Estar con ellos, compartiendo este, este espacio y pues bueno, síganos, eh, apóyenos, promocionenos ahí en, en redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Manden el link que les cuesta, no les quita nada y hacen que esta barbaridad de programa llegue a más gente en todo el planeta Tierra. Besos, abrazos y arrimones para todos
0: así es, y con besos abrazos y muchos arrimones despedimos <risa> este programa ha sido un gusto señores, poder volver después de estas vacaciones veraniegas aquí, para terminar la temporada número 2 de la pelota de maple no se olviden de seguirnos como arroba pelota de maple en todas tus canchas digitales favoritas, nos despedimos Only en fans. compañía en OnlyFans Facebook, todavía no <risa> tenemos este Instagram Threads pero ya estamos ahí este, viendo cómo podemos abrirlo, si es que la plataforma despega, obviamente, pero uh -huh. estamos en, pu pueden leernos en Twitter, eh, estamos en Instagram y no se olviden, lo más importante es darle like y suscribirte a este canal porque sin ustedes este programa no sería posible. Yo soy Carlos Benítez en compañía del gran Don Miguel Roberto Martín. De Venezuela y el gran Alex Gutiérrez de México. Nosotros somos la pelota de Maple y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Chao, 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 chao. Chao.
1: El compadre que se acabó.